0: La polémique sur la réforme judiciaire a relancé le débat en Israël autour d'une possible et nécessaire peut-être élaboration d'une constitution, Laurence Goldman.
1: Oui, car Israël est l'un des rares pays au monde avec le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande qui fonctionne sans constitution depuis 1948 et la création de l'État d'Israël juif et démocratique. Ce sont ce que l'on appelle les lois fondamentales qui régissent le fonctionnement du pays. Année après année, elles se sont progressivement ajoutées les unes aux autres. Adoptées par la Knesset, elles ont un caractère constitutionnel. Ils ne peuvent être remises en cause que par un vote des députés à la majorité absolue.
0: Alors on peut peut-être rappeler les raisons pour lesquelles Israël n'a pas de constitution.
1: Oui, car la déclaration d'indépendance hein, du 14 mai 1948 annonçait bien l'adoption d'une constitution, mais les dissensions à l'époque entre religieuses et laïques ont finalement empêché la rédaction d'un texte constitutionnel unique. En 1950, la première Knesset trouva un compromis avec la résolution Harari, plutôt que de rédiger immédiatement une constitution complète, elle chargea son comité constitutionnel d'adopter le document chapitre par chapitre, chacun entrerait en vigueur avec le caractère de loi fondamentale et serait assemblée en une constitution après l'adoption du dernier de ces textes. Entre 1958 et 1988, ce sont ainsi neuf lois fondamentales qui ont été adoptées. Elles portaient sur l'organisation des institutions politiques. Et puis, en 1992, la CNESET adopta les deux premières lois relatives aux droits fondamentaux, ce qui permit à la Cour suprême de se déclarer Compétente en matière de contrôle de constitutionnalité, en 2006, le comité constitutionnel de l'acné 7 s'est remis au travail et a présenté une série de propositions qui devaient permettre de mettre fin au système des lois fondamentales et de finir d'appliquer la résolution Harari cette proposition qui a été validée par les principaux leaders des partis politiques israéliens n'a pas encore été mise en œuvre.
0: Merci Laurence Goldman et pour aller plus loin nous sommes en ligne avec l'avocat franco-israélien Philippe Koskas bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi sur RCJ. Euh, tout simplement, pourquoi ce qui fonctionnait hier ne fonctionne plus aujourd'hui
2: Eh bien, parce que, euh, en fait, c'est, comme d'ailleurs vous avez très bien résumé la situation, euh, c'est que euh, euh, le fait de l'intervention la, 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 de la Cour suprême, qui contrôle, donc, comme l'a dit euh, votre, votre journaliste, euh, la, la constitutionnalité des lois, eh ben, pas forcément ça n'a pas été accepté par les députés de la majorité de droite de la Knesset, qui n'aiment pas, euh, d'ailleurs je crois que dans tous les parlements c'est la même chose, qui n'aiment pas que la Cour suprême, qui n'est pas élue, retoque leur loi. Et, et, et sur ça, il y a eu depuis plusieurs années déjà, euh, il y a eu beaucoup de dégrissements, j'allais dire, au sein des députés, et, euh, et, et notre Premier ministre, Vinyamin Netanyahou, a utilisé cette coalition, j'allais dire une coalition de, de droite, euh, pour justement essayer de faire... Euh, ce qu'il a appelé une réforme judiciaire, euh, moi j'appellerais ça une réforme constitutionnelle, et ce qui a amené évidemment à tout ce qu'on a vu ces deux derniers mois, c'est-à-dire qu'une partie d'Israël se retrouve dans la rue. Euh,
1: Philippe Koskas, euh, Benjamin Netanyahou a annoncé hier soir le gel de sa réforme judiciaire. Il a annoncé une concertation sur le sujet. Les responsables de l'opposition ont donné leur accord. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui il y a un consensus sur ce constat Il faut réformer le système judiciaire et en premier lieu la Cour suprême
2: alors, il y, a deux, il y a deux choses dans votre question. La première question, euh, c'est un peu de la cosmétique qui a été faite. C'est-à-dire que tout le monde dit depuis deux mois, on est prêt à parler, on est prêt à parler. Mais d'un autre côté, euh, les lois, j'allais dire, euh, je, je reciterai François Mitterrand qui disait les les, les immeubles n'ont jamais été construits aussi vite euh, quand il a érigé les monuments de Paris. J'allais dire en Israël, les lois n'ont jamais avancé aussi rapidement. C'est-à-dire qu'en deux mois... Euh, il y a eu un nombre de lois qui sont passées dans ce pays, qui sont des lois in incroyables. Et la réforme, si vous voulez, devait d'ailleurs passer, devait être votée cet après-midi, une partie de la réforme en tout cas. Donc il les a gelées. Tout le monde parle de parler, mais le problème de parler, c'est de parler pourquoi et de parler pour et comment. C'est-à-dire, est-ce que les partis arriveront à un compromis J'en suis pas sûr. Euh, N'oubliez pas que Benjamin Netanyahu a bien fait dans sa déclaration, dit qu'il allait geler, mais il allait geler cette mesure jusqu'à la prochaine Knesset. Donc, donc si vous voulez, euh, les choses sont mises, j'allais dire, euh, dans, le, dans, dans le congélateur, juste pour faire passer euh, des fêtes, c'est-à-dire les fêtes de, de Pâques, de Pessar, et les fêtes de, de l'indépendance. Mais, euh, mais on risque de se retrouver dans deux mois euh, avec exactement les mêmes problèmes.
1: Mais est-ce que les opposants euh, au gouvernement Netanyahou, hein, qui sont descendus euh, dans les rues euh, ces dernières semaines, ils ont un projet euh, concret, des vraies propositions pour réformer cette, cette cour support lorsqu'ils vont s'asseoir oui à... oui.
2: vous, avez, vous avez raison de poser la question parce que les opposants, comme on l'avait bien vu euh, et chacun descend dans la rue pour ses propres, pour, pour ses propres convictions alors si vous voulez, il y a une partie des opposants qui dit euh, nous on veut une constitution dans le pays vous l'avez bien, bien relaté Laurence euh, le, le fait qu'Israël n'a pas de constitution en fait, c'est vraiment la, le pire d'achoppement du problème parce que en, en soulevant, et c'est pour ça que moi, je vais vous répondre aussi à la question de, de, des réformes judiciaires mmh. c'est pas une réforme judiciaire qu'on fait en Israël à l'heure actuelle, c'est une réforme constitutionnelle, c'est complètement différent c'est-à-dire qu'à partir du moment où le seul contre-pouvoir à l'exécutif et au législatif parce que vous savez bien qu'en Israël l'exécutif et le législatif c'est le même pouvoir puisque on élu un des, des députés qui élusent le Premier ministre donc le seul contre-pouvoir est un pouvoir judiciaire si on le féodalise au pouvoir exécutif et au législatif, on arrive à atteindre de manière, j'allais dire, très importante la démocratie en Israël. Donc, si vous voulez pourquoi, parce qu'il n'y a pas d'autre constitution et c'est pour ça que les gens sont descendus dans la rue une réelle peur une réelle peur, qui est une féodalisation du système judiciaire qui est le seul contre-pouvoir aujourd'hui existant en Israël.
0: Philippe Koskas, un changement de système, en tout cas de constitution, il n'y en a pas de constitution, mais un changement de système, entraînerait-il obligatoirement une modification aussi du système politique israélien C'est-à-dire cette proportionnelle Alors, pas intégrale pas, pas.
2: Pas forcément. Parce que si vous voulez, les députés, ils se font la vie facile euh, dans le sens où, comme je vous l'ai dit, d'un côté, ça les embête d'être toqués par la Cour suprême, mais d'un autre côté, ils veulent pas remettre en question le système. Euh, j'allais dire, tout le monde y a à gagner. Euh, les petits partis, des partis, j'allais dire, religieux, les partis qui ont dit députés, il n'y a pas que les religieux d'ailleurs, ne veulent pas changer le système parce que ils verraient euh, leur, leur représentation diminuer. Et puis, il se trouve que chaque petit parti avec ce propos, cette proportionnelle intégrale, hein, c'est un peu comme comme ce que vous aviez en France lors de la 4ème République, euh, euh, j'allais dire, les petits partis sont surreprésentés dans l'exécutif, puisqu'ils sont toujours un peu, j'allais dire, la, le, 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 le parti chanteur, qui fait chanter les autres. Donc, donc si vous voulez, les petits partis n'ont pas intérêt. Et les gros partis, eh ben, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour changer le vrai système électoral parce que c'est ça que vous avez tout à fait raison de soulever à mon avis, le vrai problème le vrai cœur du problème c'est le problème de, l de, 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 de la proportionnelle intégrale et c'est la raison pour laquelle la Knesset n'est pas arrivée sur ces lois fondamentales que vous, 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 vous citiez au début de, 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 votre, de, votre, de, de, de votre chronique euh, dire, de votre chronique voilà, merci beaucoup euh, ils ne sont pas tombés d'accord parce que justement la Knesset a un pouvoir relativement faible pour prendre des décisions, puisque c'est toujours des coalitions.
1: Euh, euh, du coup, si on vous comprend bien, Philippe Koskas, le problème reste entier aujourd'hui et on le voit, le, le pays est toujours scindé en au moins deux camps avec les religieux d'un côté, les laïcs de l'autre qui n'ont pas du tout la même vision de ce que doit être l'État d'Israël. Donc euh, une constitution à, à courte échéance, ça vous paraît euh, impossible, hors de portée pour Israël aujourd'hui
2: euh, ouais malheureusement, c'est hors de portée, c'est hors de portée, mais attention, quand vous parlez de deux camps, c'est pas de camps. Ces deux camps, ils ne sont pas répartis, ils ne sont plus répartis de la manière égale. cest ça ne correspond plus maintenant, la scission qui est au sein de la société israélienne ne coïncide plus vraiment à ce qu'on avait appelé la droite-gauche. Mmh. Euh, si vous voyez les sondages qui, sont, qui ont été publiés hier, le camp de droite qui a, de droite qui a poussé cette réforme, euh, cette réforme entre guillemets, euh, et, et a chuté de manière absolument mais dramatique. C'est-à-dire qu'on est dans un, un pays où, depuis trois ans, il y a eu cinq systèmes électoraux et, et, et les, les, la gauche et la droite étaient à égalité. Et là, on se trouve que le camp, j'allais dire, qui est contre la réforme, euh, arrive à avoir une majorité absolue pour la première fois. Et le, 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 le camp de droite qui euh, arrive, tombe à 55 députés, c'est-à-dire qu'ils ont perdu sept députés en moins de deux mois. Donc, si vous voulez, il y, y a plus de presque... 40% des, des, des personnes qui votent likoud sont contre cette réforme, et en tout cas dans la manière dont elle s'est passée. Donc si vous voulez, là ici, il y a une sorte de consensus, j'allais dire, je ne dis pas laïque, parce qu'il qu y a aussi des religieux qui sont, qui, qui sont descendus dans la rue, et il y a aussi des religieux qui étaient contre la réforme. Mais si vous voulez, il y a une sorte de consensus euh, euh, qui dit euh, on voudrait avoir un changement euh, constitutionnel qui soit commun à tous, qui soit agréé à tous. Et ça, on n'arrive pas encore, les politiques n'arrivent pas à le traduire encore.